0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Santa Subito di Alessandro Piva.
1: Io sono entrato in polizia all'età di 20 anni, nel 1955. Mi ricordo che un giorno venivamo a Paro del Cordo per un servizio d'ordine pubblico. Vidi passare una ragazza.
0: Io come lo vedevo, me ne scappavo dicevo, tu giovani, che vuole? 18 anni avevo, volevo ancora giocare. Così poi una sera ci incontrammo a casa di mamma e lì insomma, si dichiarò.
1: Siamo stati fidanzati due anni e nel 1963 ci siamo sposati. E Siamo stati 24 anni ad abitare a Bari in via Dante.
0: Via Dante 556. Facevamo parte della... Chiesa del Redentore, dei Salesiani, la scuola Redentore, le medie alla Pascoli, tutte e due, Rosamaria e Santa.
1: Non sono nati in clinica, sono nati tutte e due a casa, con la stessa ostetrica. Prima è nata Rosamaria e dopo è Santa, dopo quattro anni.
0: Oltre ad essere religiosi, siamo anche tradizionalisti. Rosa Maria ha preso il nome della nonna paterna e Santa invece è il nome della nonna materna. Mamma si chiamava Santa. Abitavamo qua, nel quartiere Libertà dove siamo nate.
2: Gli odori di questo posto mi fanno tornare alla mente tantissimi momenti della nostra vita, ma in particolare di quella di Santa. Santa era nata nel 1968 e di quest'anno portava un po' il, il sigillo, il segno, no? perché dei sessantottini aveva aveva tutta l'aria. Molto volitiva, molto determinata. Non si accontentava mai di piccole cose.
1: Santa e sua sorella Rosa Maria venivano spesso a trovare la zia Carmela, che poi è diventata mia moglie. Santa seguiva Rosa Maria, un po' come un, un, un cagnolino di San Rocco, sempre con Rosa Maria, sempre insieme a lei.
2: Riusciva sempre ad ottenere quello che voleva, con dei modi particolarissimi, tanto da prendermi in giro quando partivano invece le mie richieste a papà e sapevo già che il, la sua risposta per noi era sempre il no. Per esempio in prima e seconda elementare tirava i denti da latte alle compagne, aveva un grande amore per i corpi delle persone. E il suo più grande orgoglio era quello di poter fare da pseudo infermiera, diciamo, ma lei una sorta di ricompensa comunque doveva averla. Potevano essere le merendine o i gelati, ad esempio, che a casa non ci potevamo permettere tutti i giorni.
1: All'età di quattro anni, quindi verso i 70-71, io stavo ancora a Palo, l'ho conosciuta quando veniva dai nonni e quindi passava davanti alla nostra parrocchia, il viceparroco lì alla cattedrale di Palo. E mentre passava era sempre così vivace, dove mi andava si faceva notare. Una volta mi sono permesso di bloccarla sulla piazzale della chiesa, dicendo: Come ti chiami? Santa. E se diventi santa, come ti chiameremo? Santa Santa.
2: Un giorno era entrato in classe, come un armadio, diceva Santa, il professor Sestilio De Letteris e aveva posto sulla cattedra una banconota da 10.000 lire. Avrebbe regalato quelle 10.000 lire a colui o colei che gli avesse fatto il nome di una verità assoluta. L'intento del professor De Letteris era quello di dimostrare che non esiste una verità assoluta e su quello poi avrebbe impiantato tutte le sue lezioni di filosofia. Santa si levò in piedi e disse in maniera secca che per lei la verità assoluta
0: era Dio. Le due figure fondamentali nella vita di Santa, secondo me, sono state Don Tino e Don Rosario. Don Rosario a Bari, perché Santa frequentava la parrocchia del Redentore, Don Tino faceva il viceparroco e faceva il catechista
3: lei andava all'essenziale della fede. Non era una fede soltanto di tradizione, come purtroppo avviene ancora oggi per noi, no? ma la sua scelta era una scelta abbastanza essenziale e radicale, quindi Gesù Cristo e Maria Vergine. Eh, il resto, eh, diciamo, non era considerato molto essenziale, anche se effettivamente per lei la vita dei santi era un modo con cui confrontarsi per quanto riguarda anche il suo percorso di fede.
2: Devo dire che abbiamo fatto una grande resistenza, o quantomeno io ho fatto una grande resistenza a entrare in un mondo che invece sembrava calzare quasi a pennello per santa. Ricordo in particolare un giorno in cui due missionarie si sono presentate a casa dicendo di svolgere una missione nel nostro quartiere e quindi ci chiedevano la possibilità di eh, ospitarle per una
0: settimana e fare una sorta di cenacolo, quindi di incontri di preghiere e di catechesi. Io da buona cattolica, da buona cristiana ho detto sì, ho aderito e loro allora erano presenti. Io a dire il vero stavo dicendo che proprio non era il caso. Però poi incontrai lo sguardo di Santa che
2: in qualche modo mi chiedeva che dici proviamo e siccome lei spesso diceva che la figura 50 lire costa, nel senso che tutto valeva la pena provare, abbiamo ospitato le, le missionarie per 5-6 pomeriggi.
4: Fu il nostro primo incontro, Santa aveva 15 anni, era una bambina, ma era una donna speciale, già l'avevo distinta tra tutti i giovani, erano un centinaio di giovani che erano con noi. Ma lei si era distinta sia per l'attenzione che aveva su quello che avevamo detto, ma sia anche perché era interessata e faceva delle domande. Poi alla fine ovviamente ci hanno fatto una proposta che a me sembrò in quel momento
2: quasi scandalosa, ma che Santa prese al volo, cioè partecipare a una giornata dei giovani nella loro casa, nel punto di riferimento del Movimento della Milizia dell'Immacolata.
4: Abbiamo conosciuto Santa nel settembre del 85 eh, ad un incontro con altre ragazze eh, con le quali volevamo eh, insieme vivere il Vangelo. e In quell'occasione ricordo questa ragazza che era più piccola di noi ma molto vivace, molto solare. Santa amava Renato Zero, amava le canzoni del Gen Rosso, del Gen Verde, amava viaggiare, amava giocare, amava la vita.
5: Con Santa ci siamo conosciuti nel Comitato della Croce Rossa, che è ubicato a Barivecchia, credo fosse l'83, una Barivecchia completamente diversa da quella attuale, dove era difficile anche entrare. Di lì noi facevamo sempre volontariato e assistenza ai medici presenti durante i turni. Lì era molto divertente, anche se avevamo visioni diverse. Io anticlericale, lei sempre a favore della chiesa. Però la bellezza era proprio quella, potevi parlare davvero di tutto con Santa. Questa amicizia quindi è aumentata sempre di più, fino a diventare qualcosa di meraviglioso. Per me Santa era una sorella... bella. Molto bello.
4: Aveva fatto anche una piccola esperienza affettiva con un ragazzo e ricordo che me la raccontò come una sorpresa. Io le dissi guarda, Santa, che se tu non sei capace di innamorarti di un essere umano, non puoi innamorarti di Dio. Qui ci incontravamo spesso io e Santa, è un angolino speciale. E su questo scoglio dove l'ho ripresa, in questa foto, Parlai della sua scelta di vita consacrata, ma soprattutto della sua scelta di vita con Dio. E proprio qui Santa mi disse, guarda Carmencita, vorrei essere come quei gabbiani che vanno verso il sole. E io le ho detto, guarda Santa, che tu non devi essere un gabbiano. Tu devi essere un'aquila, perché anche sul mare volano le aquile. E se tu riesci a salire in alto da lì, vedrai un panorama speciale e lì capirai che cosa Dio vuole dalla tua vita, dai tuoi doni, e là potrai dare una risposta.
0: Un'altra persona di chiesa importante nella vita di Santa è stato Don Carlo Colasuonno, che è stato il suo professore di inglese al ginnasio e poi era il parroco della cattedrale di Bari.
1: Devo dire che quando stavo al Flacco avevo un, un, un gruppo di alunni veramente meravigliosi, e Santa era una ragazza così sorridente, così generosa, buona con tutti.
4: Quando eravamo ragazze ci dicevamo saremo sante se siamo sante subito.
1: Il Signore ama chi si dona e dona con gioia.
3: Amava impegnarsi in queste realtà ecclesiali perché tutti doveva concorrere al suo discernimento vocazionale. Quindi, prima di compiere una scelta, la sua difficoltà consisteva proprio in questo. Lei era pienamente convinta di consacrarsi a Cristo. Ma come?
6: Avrei dovuto scrivere ieri. Così le impressioni sarebbero state più immediate. Ma in fondo non è passato molto dal grande avvenimento. E avevo deciso che avrei parlato a mamma e papà della mia decisione domenica. Tentavo di parlare, ma non mi uscivano le parole. Alla fine ho chiesto a Maria di darmi tutta la sua fortezza e ho detto al Signore che se veramente mi vuole tutta sua, mi avesse dato il coraggio di parlare. Quel giorno esplose e disse
0: «Io voglio farmi missionaria». Cioè,
6: lì fu proprio una ammazzata. Stanotte ho dormito solo qualche ora e avrei voluto alzarmi un po' più tardi ma invece sono stata svegliata dal pianto singhiozzante di un uomo che non riuscivo a capire chi fosse. Poi ho capito che era papà e sono corsa di là a vedere cosa fosse successo. Ho trovato che era seduto sul divano e piangeva, dicendo, non è giusto, non è giusto. E mamma che cercava di consolarlo.
1: E io disse, no, che cosa stai facendo? Deve abbandonare tutto, no, non è così, non, non mi piace. E lei si ribellò. Allora, dice, no, no, dice, io studio lo stesso, dice, me, me ne vado a Bologna con il missionario, perché lei ha la sede centrale, dice, e eh, eh, studio lo stesso.
6: Mamma invece si è coperta il viso e ha cominciato a piangere silenziosamente. Che dolore che ho provato.
3: La mediazione fu appunto nel terminare gli studi universitari e dopo la laurea, quindi, fare la sua scelta definitiva.
2: All'epoca per noi era veramente normale dedicarci alla scrittura, e stiamo parlando degli anni Ottanta. Eh, Santa aveva preso l'abitudine di fermare i suoi pensieri su dei quaderni. Quando provavo a sbirciare mentre scriveva, lei mi mandava male e chiudeva di scatto il diario e spesso mi sbatteva fuori dalla stanza. E scambiava anche molte lettere con le sue amiche più care e più lontane e con le missionarie.
4: L'esperienza con Santa è così piena di vita, di gioia, eh, io, io così timida, lei così vibrante, di, di, di energia eh,
2: mi ha contagiata. Se io pensassi a Santa potrei dire un contagio e ci siamo rimaste in contatto in realtà con una lettera che ci siamo scritte successivamente e in questa lettera Santa ma soprattutto mi faceva una domanda, sei riuscita a calarti nella realtà di ogni giorno con la voglia di rivoluzionarla Direi che questa lettera eh, mi ha continuato ad accompagnare da quel momento in poi.
6: Carissima Virginia, come stai? Mi auguro bene. Io in realtà ho qualche dolore qua e là, però diciamo che è chiaro che sono sintomi di vecchiaia e mi dovrò abituare. (ride) Sto scherzando. Comunque a te come vanno le cose? Ti sei riuscita a calare nella realtà di ogni giorno con la tua voglia di rivoluzionarla? Non avere paura di andare controcorrente, di sentirti piccola nei confronti degli altri, perché ricorda che sei grande agli occhi di Dio. E poi quando ti senti sola, pensa che magari in quel momento potrei esserlo anch'io. Quando hai dei problemi oppure sei tanto felice e hai voglia di comunicare, puoi parlare con me. Beh, ora smetto di scrivere perché sono stanca. Ti abbraccio forte forte. Santa.
2: Era agosto del 1987 e con tutta la famiglia ci eravamo trasferiti
1: da Bari a Palo del Colle. Stavano facendo questo caso popolare qui a Palo e mia cognata, la sorella di mia moglie, si fece l'iscrizione a, a questa cooperativa.
0: Eravamo soci della cooperativa 167, cioè tutti quanti, bene o male, poi si creavano delle feste pure nel condominio della Cenzana 7 ci si trattava più o meno quello che ci si trattava al momento Sandra è una bravissima ragazza casa e chiesa e noi in base all'età che ci avevamo non, non eravamo ragazzi di chiesa eravamo ragazzi di strada diciamo.
4: Santa Subito di Alessandro Piva
0: Letture di Federica Torquetti Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corries e Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.